0: Välkommen frände här på Gamla och Nya Stigar. Nu har vi blotat färdigt och kan ägna oss åt sändning. För tusen år sedan tillbad våra förfäder en mängd gudar som vi alla känner namnet på. Åtminstone några av dem. tor, Oden, Freja, Siv med flera. Våra förfäders völvor kunde säga om framtiden och se viktig information. Våra förfäder hedrade sina döda på särskilda sätt, för annars kunde de döda återvända i form av besvärliga gengångar. Vid bestämda tidpunkter förtogs släkten rent av en måltid vid en dödes grav. Givetvis visste man hur allsköns oknytt betedde sig, irblås, elvor, dvärgar och annat. Monster som troll och jättar kanske lurade på okända stigar eller till havs. Än idag finns de som känner närvaron av de gamla gudarna. Kanske även gengångare, troll, värjar, vettar och andra väsen. Asatron lever. Därmed lever även våra gamla gudar. Liksom våra gamla förfäder. Men hur utövas den tron i vår era av vår tids asatroende? Den gamla asatron och den överlevande asatron i vår tid är ämnet för dagens avsnitt här på Gamla och Nya Stigar. Jag heter Jallarhorn och blåser nu i Jallarhornet du, 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 du. för att välkomna kvällens gäst, Robin Holmgren. Hej Robin! Hej! Häll, säger du. Ja. Jag vet inte hur det var förr i tiden, på vikingatiden. Du vet, Göteiska förbundet, de började ju heja varandra. Ja. Dels i tron då att det var de gammal sed och dels kanske liksom en mer eh, oaristokratisk anda. Ja. Eftersom de var väl Men
1: Jag tycker det är slagkraftigt ändå att eh, män som fick inspiration av Oden eh, kunde få en så stor effekt på vårt språk. Nu tycker jag är häftigt.
0: Verkligen. Nej, ja, det är bra. Eh, och så i början av februari eh, eller någon gång i februari eller i alla fall i vintern eh, som eh, eller någon gång i januari ska jag säga då blotade man visst. Eh, så man kan väl säga att jag på sätt och vis hade rätt i början att vi har blotat färdigt.
1: Ja du tänker på disablotet och den uppstoppade hästballen kanske.
0: Ja, ah, vilket är underbart, mm. eh, vilken underbar kult <laughs> i Dal. Ah. Ja, eh, det finns är det två eller tre blot eh, man har på vintern.
1: Oj, det frågar du mig. Jag vet inte, jag brukar bara fira ett under vintertid. Eh, ja. Ett spe specifikt då, alltså julblotet. Julblotet eh. ja. Men du kan ju säkerligen blota flera gånger. Mm. Det beror ju på när vintern kommer in. Du kan ju fira segerblotet när det, fortfarande är, eller när det är snö på marken. Mm. Påsken lika så. Alltså...
0: Men man måste väl följa någon form av kalender när man, när man firar de här högtiderna.
1: Det är det som är så pass spännande för att eh, det är både ja och nej. Julen till exempel behöver ju inte specifikt vara under midvinternatten utan det kan ju även vara när det är fullmåne exempelvis. Det finns väldigt intressanta teorier kring det. Om hur man firade julförd och när man gjorde det framförallt. Men Det är en bra fråga för jag tycker den är, så, den är så pass svår i och med att vi är så pass individuella vi hedningar. Ofta så blotar vi själva livet ut. Så att Sättet man blotar, när man blotar är ofta väldigt individuellt även fast du har ju såklart jul och midsommar som huvudfokus
0: mm. Ja, vi kanske kommer fram till någonting allt eftersom här Jag kan ju egentligen inget särskilt äh, om det här jag har inga erfarenheter men du har alltså erfarenheter är det så? Ja, ja. <laughs> Varför då? Alltså
1: jag har ju varit Hedning, sen Ska vi helt ärlig så minns jag inte riktigt Men det var någon gång när jag var 12, 13 eller 14 Som jag kände Allfaderns blick helt enkelt Och så tog det mig att ta och hitta honom Och jag började tidigt Blota själv jag Hade ingen aning om vad jag gjorde utan jag bara Följde inspirationen som jag hade Efter några år så började jag Blot med andra Med vänner Och till slut så ja, som störst så har jag väl haft 50, 60, 70 deltagare tror jag. Jag har föreläst om hedendom i gymnasiet. Jag har blivit intervjuad för en doktorsförhandling i Paris om hednisk tro. Så det är väl det. Men jag var mer aktiv på, på en större skalan när jag var yngre. Sen när man skaffar familj och sådär. Då har man inte så mycket tid över för de här större sakerna.
0: Jag förstår det. Har du varit med i någon, något eh, samfund eller någon förening eller sånt? Eh, eller har det mest varit eh, att ni har varit bekanta?
1: Jag var med i eh, Asatru Folk Assembly för ett tag sedan. Men jag hade aldrig tid att ta mig till bloten Så <laughs> Att Där är inte mer längre. Men Fast jag tycker att av alla samfund som jag har stött på genom livet eh, mm. så har det varit det absolut vettigaste. Både när det kommer till själva kulten men också ideologierna, filosofierna och dylikt.
0: Okej, okay. just att du har, har varit med i sånt här samfund eller liksom ägnat dig åt den religionen eller vad menar du med det vettigaste du gjort i livet eller tagit kontakt med det här? Eller...
1: Nu förstår inte jag riktigt din fråga. Nej
0: men du, du sa det är det vettigaste jag gjort i livet.
1: Nej, det, det är det vettigaste samfundet som jag har stött på. Genom Och jag har stött på ganska många.
0: Ja, ah, bra. Det var, var jag som eh, tänkte och inte lyssnade hundra samtidigt. Det gillar
1: honet i örat. Ja, och... ah,
0: <laughs> precis. Uh, men de här Asatru uh, Folk Assembly mm. uh, de är uh, de, de har det engelska namnet.
1: Uh. Ja, det är ett amerikanskt samfund från början. som Precis. Och sprider sig mm. runt, uh, även till uh, Europa, Australien och dyrt.
0: Ja, just
2: det.
1: så de finns väl över hela världen kan jag tänka mig, men det är ju förbehållet europeer vilket är korrekt i och med att det är en blodstro
0: just det, just det ja, ja men det är väl vettigt det finns, om ja, man googlar för mig upp några andra som verkar lite mer, jag vet inte om de är lite mjölksilligare eller så, samfundet fornsed, ja nej börjar inte ja precis, hur det med nordiska asasamfundet,
1: ja Ja, jag har varit på ett av deras blod faktiskt när jag ja. var ja, ganska ung. Och det var ju... Jag bad, det är faktiskt enda gången som jag efter ett blod har bett orden om ursäkt att jag deltog.
0: Är du de så hemska? Varför är du så hemska?
1: Därför att när det inte har någonting med, med hednisk kult att göra utan man har efterapat mer nutida... Ritualer mm. eh, och man sätter ett fokus på oknytt, alltså eh, vättar och liknande, istället för att se till eh, den gudomliga kraften, alltså den mäktigheten i orden och de mer kraftfulla uttrycken. Eh, om, man in, om, om man bara apar efter och ska liksom, göra någon form av regndans så tycker jag att det blir ganska fånigt för att Guden makterna för mig de inger respekt det är ju inte bara en vanlig vänskap där man kallar varandra för olika liksom böguttryck utan det är ju en ärvördig och hedersam och respektabel vänskap mm. och då är det viktigt att man inte man inte nallar det i kanten, utan att man alltid eh, visar den respekten som man ska.
0: Jag tycker det är bra att du säger det, för eh, jag kommer ihåg att jag höll ett program om eh, här i, i Svegot. Det var inte på gamla Nya Stigar och det var inte Svegot Plus, utan jag tror det var en morgonprogram eller något sånt. Mm. Och eh, då spekulerade jag lite hur det skulle varit att du levt på vikingatiden. Mm. Och eh, slutsatsen var ju att man skulle bara bli hjärnslagen efter en kvart eller så. Man skulle liksom inte klara sig längre. De skulle bara titta på den och säga vad är det där för en ynklig liten bö som har köta? För vi har ju helt andra sorts vanor. Och om man då tittar på hur riter och, och kulter och allt genomfördes och för, för, för sig gick förr i tiden så är det bara att inse att ja, men det var ju en blodig tid. Det var ju en hård tid. Den hade väl sina mjuka stunder också, men det var ju en kraftfull och hård tid på ett helt annat sätt. Vare sig du borde i Norden eller du borde nere i Afrikas djupa jungler. Ja oja. Oja. Och då, då med den här mjölksille-varianten som jag kallar det för, som du bad orden om ursäkt för, då tycker jag också att det blir liksom något som är fånigt med det. Mm. Det skär sig lite.
1: Ja, men verkligen. Jag menar, när vi tänker efter alla de här vedermöderna som alla våra förfäder har genomlevt, liksom, tänk dig pesten. Eller så är det någon så här supervulkan någonstans i världen som får ett utbrott och så blir det vinter i tre år. Alltså, ja. vi, vi kan ju inte ens föreställa oss det. Och, och en annan aspekt också som är viktig att ta hänsyn till är ju att vi idag inte tar konsekvenserna av våra handlingar eller av våra ord. Jag menar någon valfri tönt på nätet kan ju skriva någonting. och du är dum i huvudet. Mm. Men den personen hade ju aldrig vågat säga det till dig Alltså framför dig ja, det. Och det visar att vi har tappat så himla mycket av den här eh, Framförallt folkliga delen av att man håller hand för tunga Och det är ju något mm. väldigt vackert med, med svenskan Att vi är inte tysta och sådär för att vi är eh, instängda Eller liksom konstiga utan det handlar helt enkelt om respekt och eh, det är en sån här folklegenskap som jag tycker vi ska hålla hårt på och eh, varför inte, om vi, om vi visar den respekten för våra medmänniskor det är ju absolut viktigt att vi även visar det för våra gudamakter
0: Ja, det är sant
1: Det står ju Nej, det med i i havamal att eh, man heller ska bolota lite än för mycket mm. så att
0: Mm. Ja, men vad bra, de får lite, i alla fall lite insikt Att man ska undvika några utav de här eh, Så kallade asatroende eh, Föreningarna eller samfunden Och eh, söka efter lite mer kraftfulla För det handlar ju väldigt mycket om, om kraft Och, och, och blotet eh, så, Som alla andra sådana här ritualer för i tiden Där man kanske offrade djuren och sånt det, det handlar ju om att eh, Både be guden om hjälpen och också blidka dem. För de ja. kan ju vara på dålig tumör och så.
1: Jo, ja, och sen det är, om, om man väl har blodat någon så vet man att ett blodsoffer alltid är kraftfullare än något annat. Så att, alltså, rent rituellt så är det inte så konstigt att man har blodat människor.
0: Jag, jag, jag kan inte och jag vet inte om man, man kan inte så mycket eh, saker. När jag säger att vi inte kan som eller vet så mycket är det ju förstås att eh, vi har både tur och otur här uppe i, i Norden. Mm. Vi har ju tur på den sätt att det finns ju jättemycket böcker från förr i tiden. Mm. Även om de är ju faktiskt skrivna lite sent. De är ju skrivna eh, det mesta när det har blivit kristet. Men vi har de isländska sagorna, och vi har den poetiska Eddan. Vi har Snorres Edda och vi har en massa massa dikter eh, som finns. Och då går det ändå att läsa ut en del. Men just den praktiska kulten, den vet vi ändå ganska lite om. Den måste man liksom läsa sig till eh, och, och börja spekulera och tolka och jämföra med andra. Man jämför ju gärna givetvis med den grekiska eh, hedendomen under antiken. Och där har vi ju ett helt annat läge. För det är så många som har beskrivit så många ritualer och kulter och all, allt som har fin, funnits. Inte bara gudalära, utan hur det gick till i praktiken.
1: Mm, men, men redan där så har vi ju ganska många likheter. Alltså, allting, allt, alla de här ritualerna går till syn. Och, alltså, det är folkliga eh, nya aspekter av. Den ariska religionen. Um, så att när du läser Odysseen till exempel, hur de offrar deras första skål till exempel, de offrar dem mot sina förfäder genom att hälla, hälla ut lite av uh, vinet på jordstampade golvet. Ja. I Norden så står det beskrivet i sagorna att uh, vi har tre skålar uh, till guden och kungen, och såklart, som är då en, en uh, Ja, hur ska man säga. Han så står närmast gudarna faktiskt. Um, så att det, redan där så ser vi att oh, alkohol är viktigt. För det är det här det är det vardagliga offret. Men mm. på samma sätt så är det ju så att när man möter en motgång. Så är det inte så att du bara. Um, det är inte så att när du övervinner så tackar du gudarna. Utan det du gör är att du tackar dig Själv. För att du har klarat av någonting som gudarna har lagt fram för dig. Så allting hänger liksom inte på att du har gudarnas förvör. Utan det handlar om att du ska övervinna livets hinder. För det, alla har livshinder liksom. Det är bara det att vissa väljer att läggas ner och gråta. Och andra löser uppgiften. Så det är kanske lite okay. hårt och skärft, men, men det tycker jag väl ganska... Det, det är rätt. I dessa tider. Och var lite hård och
0: ja, ja, varför inte? För jag hoppas att hoppas att det... Jag vet inte, eller hoppas, men att det liksom kan få återkomma lite sånt. För ibland känns det som, den evigt, som du sa det här med att man kan skriva vad som helst på internet. och menar man det, eller så vidare. Att det, det är en tid när saker och ting inte betyder så mycket längre.
1: Nej,
0: och... I Amerika kan de sitta och hålla en, en sån här riksrätt mot det presidenten och det är bara tomma ord alltihop. Det är bara mm. som en sketch, en lång sketch. Det betyder ingenting. Nej. Det är det, som är det som ska vara allra viktigast. Oh. Och det är liksom på något sätt symbolen för vår tid ibland känns det som.
1: Ja, och det här med att... Uh, uh, ja. Uh, Åk inte kollektivtrafik och så åker de kollektivtrafik. Gå inte i köpcentrum och så går politikerna i köpcentrum. Ja. Det, det, det blir så märkligt när ingen tvingas ta konsekvenserna av sina handlingar. Ja. Det är ett av de största felen med den här parlamentariska demokratin. Det är just det att ingen får stå till svars. Det är ingen ja, det. blir Hängd. Det är ingen som blir liksom skymfad för att de har liksom svikit ett förtroende. Um...
0: Ja, jag förstår vad du menar. Man skulle behöva kunna utmana varandra på tinget eller något sånt. En holmgång. Ja, ja, ja. om det är någon man har tröttnat på liksom. ja. om, om 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 där kvist Hult, eller vad han heter den där, mm. den där tjocka vapenvägraren eh, med sitt låtsas dalmål. om han har uppfört sig skurkaktigt ja, då får, borde någon få utmana honom på en gång och göra processer kort
1: Ja, man, man tycker ju att det borde vara ganska rimligt i alla fall
0: ja jag tycker nog också det
1: det, det är också någonting som, är, någonting som vi inte har idag vi har ingen rituell våldsutövning för att skriva lag och rätt mm. Vi har inte heller förmågan att ingå en förlikning Som beskrivs ganska mycket i Grim som saga Där det sker väldigt många förlikningar mm. Vad innebär det då? Jo, det innebär alltså att två hedniska parter talar med varandra För att hitta en lösning på ett problem Eh, något sånt har vi inte idag Utan nu betalar vi Hutlösa pengar för att andra människor Som inte bryr sig om det här Ska eh, föra Din talan ja. Och oftast om det är till exempel Ett våldsbrott så får du en Tilldelad advokat typ 10 minuter Innan rättegången börjar Som snabbt har läst mm. igenom förundersökningen mm. Jag menar det, det är inte värdigt
0: Nej det är sant eh, Nej det är sant Nej, du har rätt. Det är, det är, det är, det är verkligen konstigt. Uh, jag bara tänker tillbaka lite på just eget skallagrim som, som båda uh, har läst eller håller på att läsa här nu eftersom vi ska hålla ett avsnitt om det också, mm. uh, vad det lider här. Och, uh, där, det är som du säger, att man möts och man gör upp om någonting. Det kan vara att någon har begått en oförrätt uh, uh, eller kanske släktingar har gjort det eller någonting och ofta är det ju gåv och utbyte eftersom eh, under vikingatiden så var just det utbytandet av gåvor eh, nä nästan symboliskt mm. att det betyder någonting mycket mer än eh, bara att här får du en present utan eh, ja, vi, det betyder att vi är fränder på sätt och vis eh, mm. till, tills någon ångrar sig ja, men vilket också händer och, men, men det står ganska sällan om det här med, om man läser till exempel isländska sagor, står det inte så ofta om gudarna. Och det vet jag inte om det är liksom författarna som har skrivit ner det som tycker att ja, men vi kristna, vi ska inte lägga för mycket vikt vid det. Eller om det inte är så intressant eller om man kanske inte åkallar gudarna hela tiden med det. Men vad spelar liksom det gudomliga för roll vid de här tillfällena, både vardagliga och lite högre, högtidliga?
1: Ja, eh, det är en bra fråga. Rent historiskt så tycker jag väl det är lite svårt. Men jag tycker ändå att jag ser en. Om, om du kollar på många av eh, sagorna så ser vi att många har ju liksom namn från gudarna. Mm. Eh, många har eh, till exempel eh, eh, hov alltså heliga platser för sina gudar eh, hästar som inte får ridas för de är liksom tillägnade fri eh, mm. och dylikt eh, jag skulle säga att religionen förr var betydligt mer närvarande i det vardagliga inte så att du gick och, och satt dig och lyssnade på en gode varje söndag utan du levde domen på ett helt annat sätt och samtidigt så är det ju så att du levde också ditt liv <laughs> Ja. livet gick inte ut på att eh, du ska blota varje dag eh, utan livet går ut på att överleva och se till att dina barn överlever eh, mm. att lämna en, en bättre gård eller en, ett bättre land till dina avkommor helt enkelt
0: ja, att, ja men jag förstår ja, för,
1: för mig, jag lever ju hedendomen varje dag i allt jag gör eller jag försöker i alla fall som nu till exempel innan vi satt oss ner och, och talade om det här eh, så hade jag ont i huvudet för jag har jobbat för mycket, suttit framför en dataskärm mm. och eh, den här slöfocken inom mig han säger det kan du inte ta en proteinbar och lägga dig i sängen ja, det, det hade varit jätteskönt slå på en film eller något och sitta och bara ta det lugnt men Istället så började jag träna. Jag började köra med kettlebell. Gjorde armhängningar och shins. Och det var ju inte alls skönt för huvudet. Men det blev skönt efteråt i själen. För då vet jag att jag har liksom inte fallit till föga. För min, e min egen slöhet. Utan jag har aktivt gjort någonting för att göra mig själv bättre. Och... Ja, Torshammaren som jag bär om halsen och den lilla torsdatyn som jag har vid sänkanten. Det förpliktar. Och på det mm. sättet så inbillar jag mig också att jag blir en bättre människa. Jag ljuger inte. Jag talar alltid sanning. Och om jag vet att det går åt helvetet om jag säger sanningen. Ibland säger jag tyst också. Mm. <laughs> Men. Men det handlar ju om att du ska kunna se dig själv i spegeln och vara stolt över den du är. Är du stolt över den du är så presenterar du dig betydligt bättre inför gudamakterna och uh, inför dina förfäder.
0: Uh. Ja. ja, men det är intressant det där. Jag tror att det, det kan vara lite svårt att, att föreställa sig idag. Men jag tycker det är bra det där att du säger att man, man lever på något sätt religionen. Jag har förklarat det där för andra. Jag, jag har skrivit texter på, på Svegot eller på, på Nationalisten. Eller något där, jag, där jag skriver att under romartiden till exempel. De, de var ju religiösa varje stund av sitt vakna liv. Mm. Dels som du säger att man att man kanske måste om man är liksom på något sätt rakryggad eller någonting, ja, då, då går det bättre då har man liksom gudarna med sig att det finns en sorts eh, connection där, ett samband mm. eh, men också att man givetvis var vad vi idag skulle kalla skrockfull ja. att då, om man nös ja, men då är det någon eh, gudomlighet som har varit i närheten och fått dig nysa Ja. Eller om du bara ska gå och pinka eller liksom bara göra vad som helst. Att Det, det, det ingår nästan i små ritualer i det mesta av det vardagliga livet eh, bland hedniska religioner.
1: Ja, kanske lite i större utsträckning i den, i den grekiska.
0: <laughs> ja, de var väldigt, väldigt skottfulla kanske. <laughs> och väldigt väldigt. <laughs>
1: jag, jag tror inte att vi kan känna igen oss lika mycket i den kalla norden. Eh, Okej. Okay. Men. Det är helt klart så att ja, vi fäster stor vikt vid tron. Men jag tror inte alls att vi pratar om tron lika mycket som många andra har gjort. Vi har liksom inte tvingat människor till saker och ting på, på det sättet. Det var mm. liksom alla instiftat lagar om att du måste delta i, i blodet som, som man gjorde med att du skulle gå i kyrkan. Liksom. Nej. Um, så att... Det är helt enkelt ett annat förhållningssätt till det gudomliga.
0: Okej, ja. naja. men man kan i alla fall slå fast vid att det är ganska närvarande oh. även om man givetvis inte säger ja, vid orden och vid tor, vid orden och vid horen och sånt som man kan läsa i, i böcker från antikens Grekland för där är det vid Jupiter mer eller mindre hela tiden mm. eller vid Zeus eller något sånt där. Men, men just det praktiska, vi ska väl säga det för de som kanske väntar på att vi ska komma in på mytologi så är det inte riktigt det vi ska komma in på idag utan vi kommer hålla oss till det mer det, det praktiska utövandet av vad vi då skulle kalla tro. Jag har alltid tyckt att ordet tro är liksom, klingar fel, mm. för för mig är det snarare ett vetande. Ja. Man vet ju att gudarna och eh, även trollen och allt annat andra finns där. Mm. Så det handlar inte så mycket om tro. Eh, men vi använder ju det ordet religion och tro och så. Eh, så liksom den vardagliga rituella delen av, eh, det här, av den här asatron. Och varför kallas det asatro då? För det har jag förstått, eh, det är ju ett nytt påfund i ordet.
1: Det är en bra mm. fråga. Um... Enkelt uttryckt så handlar det mer om att man ska ha någonting som är specifikt nordiskt, eh, hedniskt. Eh, när du har tidigare använt liksom, pagan till exempel, eh, men det kommer mm. från eh, latinets paganus som betyder typ ja. bonde på landet. Eh, hedning, samma sak där. Vad där det? Det är egentligen ett, ett skällsord för någon som inte var kristen. Mm. Eh, så att... Asatro är väl, alltså den trohet för asarna, eller inför dem. Nej, just det. Ja, det, det är väl helt enkelt bara någonting man har kommit tyst överens om att vi kallar det det.
0: Ja, nej, men det låter ju klokt som du säger. Att man, då, då kan man nu skilja sig från de här andra allmänna namnen. Även om liksom, uppe i Norden så fanns det flera guda efter både aser och Vaner och säkert en annan till. Uh, så, så, så blir det ganska... Det, det klingar ju bra också, Asa, Asa, tror. Jag.
1: ett tag så var det populärt att kalla det för den forna seden, men jag, jag ställer mig ganska kritiskt till den.
0: Ja, just det, ja. ja men det, det står med jämna mellanrum i eh, isländska sagor att eh, det står det här ordet, den gamla lagen, det mm. betyder ju bara det, den gamla lagen och det är liksom de gamla sedvänjorna det behöver ju inte bara ha med, med troendet eller med gudarna och så att göra utan liksom praktiska förhållningssätt hur man, hur man håller ting till exempel. Mm kan vara en del av den gamla lagen. Så det är väl egentligen bara det det i grunden betyder. Och sen så kan man fylla det med flera saker.
1: Ja, jag tänkte bara gå in. När vi läser de isländska sagorna till exempel. Och vi går in på. När det står beskrivet om holmgång till exempel. Då mm. vet vi att. Det fanns en hel del ritualer. Kopplade till just en holmgång. Hur man stod ja. under runt det, Man åkallade Tyr och Dylik då. Så att. Mm det är mycket som för sig går bakom berättelserna som är ja. hedens rituella i sin grund. Just det men det framkommer ju inte alltid.
0: Nej, och det, det var lite det jag sa med källäget också mm. att det är ju faktiskt det, det är bara inser det är lite sorgligt, det är lite lite oturligt för vår eh, del att det finns att det inte finns lite mer för man är så nyfiken givetvis eh, på hur det gick till eh, från från som sagt Grekland då finns det folk som har skrivit reseberättelser. Mm. Och andra saker, skildringar. Som, och då kommer fram de här sederna. Att, ja, på den platsen gör de så. Si och så när de ska göra det och det. Men riktigt så kommer det inte fram i, i de källor vi har. Över eh, det gamla, de gamla eh, nordbornas hedendom. Men så är det. Du sa det här med ritualer. Och det har vi sagt några gånger det ordet. Och eh, vilka ritualer har du varit med om? förutom den här allmänna blodet då som alltså är då ett, ett sorts offer till, till Gudarna helt enkelt men det kan kanske säga någonting om blodet men också andra ritualer
1: ja vattenlösning av barn till exempel
0: mm. och det, det kanske vi ska säga på en gång där att det med vattenlösning så det fanns alltså här i norden vattenlösning av barn ja då man faktiskt, man, det, det finns tydligen olika ord för det, det finns vattenlösning för barn och det finns vattenlösning som de kristna använder, då. det är två olika man använder lite olika ord eh, på, på, på isländska då, mm. när, när det står om det
1: mm. men så är det åminnelseblot för fallna um, kan det vara mer
0: ja. jag tänker på sånt som du har kanske varit delaktig i.
1: ja det är de Uh, ja, okej. Okay. Jag tänker att blod kan ju liksom riktas in beroende på vad det är för något, vilken tid på året som sagt. Om det är någon speciell händelse som man ska tacka för. Uh, det kan ju vara jättelitet uh, att man tänder ett ljus och häller upp i en offerskål till exempel i sin bokhylla. Uh, och det mm. kan vara någonting mycket större. Uh, det kan vara offer av. Uh, den första skördade jordgubben. Det finns många sådana där mindre blod som spelar ganska stor roll för oss som har gjort det i många år. Så är det ofta de mindre sakerna som påverkar mer än de större. Mm. Den här vardagligheten som vi är inne på, att leva sin tro, den är, den är rätt mysig faktiskt.
0: Ja, okej. Okay. No. Ja, vi, vi kommer in på någon form av relevans här och, och det blir ju, det, det centrala är många utan de här gamla eh, riterna som fanns. Mm. En central grej var ju förstås det här med fruktbarhet. Mm. Och det var en liksom väldigt viktig inslag i många, både som tacksamhet för skörd eller inför skörd, eller att marken ska bli fruktbar det här året. Det var väl en central del av midvinterblodet, tänker jag. Och det är ju inte aktuellt för oss. Vi går, i, vi går i affären och köper vår mat. Vi behöver inte den formen av eh, önskan eller åkallan. Och blir det då, jag ska inte kalla det mysighetsfaktorn som du avgör. Men, men vad, vad, vad blir det istället utan att det ska bli så mysigt bara? Som en jordgubbe.
1: Om <laughs> um, Det beror på lite vad man är ute efter. Vill man ha kraft så räcker ju inte en jordgubbe.
0: Nej, nej du sa ju det själv det här med jordgubben, att eh, årets första jordgubben ja. och det kan man ju förstå för det är ju en särskild känsla med den och eh, det får man vara tacksam för. Eh, men det känns ju i sammanhanget, i våra sammanhang i alla fall, att ja, det är bara en jordgubbe det finns en miljard och om inte det finns så finns det ett, eh, något annat där borta och växer mm. inte där så kan jag gå till affären och köpa det.
1: Ja, eh, jag offrar ju aldrig någonting som jag har köpt. På det sättet. Ah, okay. Jag försöker så långt det är möjligt att offra saker ting som jag antingen har gjort själv. Eller som jag har varit delaktig i. Eh, eller motsvarande. Nå någonting jag har odlat. Eller ja, någonsin sådant. Mm. Eh, just för att det blir mer äkta. Det blir inte det här. Jag går och offrar en köttbil som jag köpte på Konsum. <laughs> för det blir så konstigt Men det är lite den min, min ortodoxi i det hela liksom, För att en, man måste ändå förstå att det är så människor får sin mat numera mm. um, Så i sig är det inte så konstigt
0: um. Nej. Nej, men jag tänkte lite mer på, på relevansen Men jag, den kanske fylls också när man, när man har sina gudar närvarande mm. Jag försöker föreställa själv för jag är ju eh, dessvärre jag väntar på att gudarna ska vakna och börja knälla omkring på gatan här men <laughs> de... de, de... Han syns dåligt. Men de kommer nog snart. Jag hoppas på det bästa.
1: Det är lite bra vet du. Det är det.
0: Ja. Nej men det här med relevansen. När jag menar att för tusen år sedan. Mm. Då var det viktigt att genomföra den här, de här ritualerna. För att få fruktbarheten i marken. För annars slog man put till. Mm. Och till tillvaron blev hjärtligt jobbiga. En, en, några av sina barn. Ens barn kommer att dö. Av svält och så vidare. Mm. Nu när den relevansen inte är aktuell, hur fungerar då ritualen och förhållande till de gudomliga makterna? Det är det jag funderar på. Och då tänker jag kanske att om man väl känner av den här gudomligheten, då, in, då, då växer en viss respekt och då blir... Eh, den här förståelsen för vad jag då kalla är relevant i livet blir kanske mer betydelsefull.
1: Mm. Men du kan ju vända på det där. Mm. Om vi säger att det var ett blod som vi hade för tusen år sedan. Då, för mm. fruktbarheten, alltså för, din, för att du skulle få en bra skörd och så vidare. Fruktbarhetsaspekten är ju fortfarande någonting som påverkar dig idag. Mm. Det kan vara Om du har svårt att få barn, det kan vara att. Att, uh, offra så att inte dina barn blir sjuka Eller uh, mm. att de klarar av någon vedermöda uh, Det kan vara uh, ett desperat hopp om att hålla familjen intakt uh, Ja just det Jag menar vi, jag, vi lever inte alls lika hårda liv Men vi lever otroligt stressade liv Och med det så kommer en hel del problem och det är problem som där vi enkelt då kan tända upp en eld och så pratar vi om de här problemen med Gudens och vi vi offerar åtanke för att de ska ge oss en liten push framåt uh, helt enkelt uh, ja. ge mig kraften att att klara ut av uh, den här motgången eller uh, den här problematiken som har ställts inför eller som uh, min bättre hälft har ställt sig inför Eller mina barn har ställt sig inför um, Så de, de, de här stora frågorna är alltid relevanta Enda skillnad är att de tar sig olika I uttryck Nej vi svälter inte lika mycket idag Utan vi äter oss till döds istället mm. Ge mig kraften Att Stå emot Mina egna låga begär Jaha um, Ge mig kraften att inte vara en ja-sägare utan att jag vågar gå min egen väg. Att jag vågar sitta där framför mina släktingar och säga att, vet du vad, jag tycker det är en jävligt dålig idé att byta ut vårt folk mot andra raser. Om, mm. då, om, om man kan få hjälpen att vara mer ärlig mot sig själv och i sin tur då mer ärlig mot sin omgivning så är ju det bra och då är det ju det som man då ska fråga gudamakterna om hjälpen inför det och då ska man ju då offra eh, någonting som motsvarar den kraften och styrkan som man får eh, men det är ju så det, det är som om jag kan ju inte eh, vad heter det jag skulle väl kunna i och för sig offra guldringar och sådana där grejer men, men det, det finns inte samma värde i det idag som det fanns förr jag kan inte mm förvänta mig själv att jag kommer bli bränd på ett dragskepp och lagd på hög så jag måste hitta andra aspekter och, och liksom föreställa min egen död och hur jag ska bli hur mina ättlingar ska komma ihåg mig och den man jag är det jag har gjort med livet det jag är känd för eller kanske är ökänd för mm. Så alla de här aspekterna, liv, död, kamp, kärlek, allt är fortfarande relevant.
0: Ja, men det är bra sagt. Det är, det är bra, det får en att tänka till. att jag menar, I vår tid av överflöd så finns det ändå, som du säger, det finns problem och det finns konstiga saker som sker. Och det finns saker som är betydelsefulla, som vi, som vi måste akta på något vänster. Och då kanske det går lättare om man ah, om man är hedning om man är asatroende då. Jo. Ja. Eh, jag tänkte jag kan ta bara några ritualer från just eh, den forna seden, den gamla tiden.
2: Mm -hmm.
0: som, som jag bara läste i en bok här, en eh, halv religionshistorisk bok menar, här, som jag tyckte var lite bok, intressant. Den
1: forna seden av Östern Källman eller?
0: Nej, det är inte från den. Nej, jag bara sa det i ordet ja, nu. Ja, kan. Ja. Vi kan nämna den boken sen här. Utan nej, det var någon annan uh, uh, sån bok. Bara. Jag tyckte det var lite intressant att, att ta bara hur man, hur man levde förr och, och kanske saker som då kan gå igen idag eller som kanske saknas idag. Mm. Uh, vi kan väl se. Det här handlade om då passageriter eller just en övergång i livet till en annan del. Mm. Det är ju vanligt inom religionshistoria att studera det, konfirmation eller dop. Mm. Där det finns. Och då skrivs det här först om barnets infördrivande i samhället. Och vi pratade ju om det här med vattenösning på ett särskilt sätt. Och det är några saker som är spännande här. Dels så Ibland sattes ju barn ut för. Mm. Men det fanns tydligen eh, regler och lagar kring det där. Eh, när vi, alltså det sågs fullständigt omoraliskt och förkastligt att sätta ut barn om det var en vanlig välmående familj. Mm. Då gjorde du inte det. Såvida inte barnet var eh, missbildat. Då, då krävdes kanske snarare tvärtom att eh, du la ut barnet för, så att det skulle dö. Mm. För det vill de, vi de inte, de inte ha. I Det kände vi från alla möjliga håll. I, i Rom gick man, faktiskt det fanns en sophög för det här, mer med mindre. Det är helt tokigt. Spartanas kastade från en klippa, sägs det. Barn som är missbildade. Mm. Och tydligen gjorde vi väl något liknande här om, det insåg, om, det, om man insåg att det här barnet kommer knappast att överleva. Men i vanliga fall gjorde man inte det. Och så fanns det tydligen inom den här lagen att eh, när barnet hade lagts till modens bröst då, fick, då var det för sent helt enkelt med en sån handling. Och det var liksom en närmast symbolisk rituell del att barnet läggs i modens bröst. Mm. Efter en stund efter födseln. när <laughs> vet inte vem som skulle ha granskat barnet då men i alla fall eh, en vacker, väldigt vacker symbolisk eh, symbol. Vi håller oss till det. Mm. En annan då att man fick inte heller lägga ut barnet efter att det var vattenöst. Mm. Det hade också sin viktiga symbolik och då liksom just att i och med de här sakerna så tog barnet upp i samhället och även av att fadern gav det ett namn.
2: Mm.
0: Så det, det är ganska intressant. Givetvis idag tycker vi förkastligt att Låta alla barn förgå, förutom förstås i abortens fall. Då, då får man göra vad som helst, ja. I vissa delar av världen ända upp till födelsögonblicket, tydligen.
1: Jag skulle, säga, jag skulle ändra lite på formuleringen. Jag mm. säga att barnet tas upp i etten och, och erkänns som en del av etten.
0: Det är nog sant du säger, att den var ju mycket kraftigare givetvis. Etten först och sen det allmänna samhället. Ja, ja. Är det är givetvis så. Och en, en familjefar eller en släkting, en i etten, kunde förstås de här lagarna och reglerna. Ja, självklart. Ja, eller flera kunde de, men vissa kunde de bättre än andra. Och, och då visste ju alla givetvis vad är det som gäller. Mm. Och om man var osäker, då är det bara fråga. Onkel Nils... Ja, men det är förstås en del det motsvarar då våra dop idag då fast med en annan symbolik och så förr i tiden. En annan är ju då någonting som kunde motsvara konfirmationen för det vi brukar kalla en form av initiationsriter där man genomgår en särskild initiation för att bli då en fullvärdig medlem av samhället. Barnen förr i tiden de var ju inte fullvärdiga Medlemmar av samhället. De var ju bara barn, de var ju som djur. Ja. <laughs> Även äh, det låter lite, låter lite hårt, men, eller låter lite karit kanske. Men på något sätt så, så får man inse att så var det. Barnen var bara barn.
1: Ja, jag, jag tror faktiskt att barnen på den tiden också tog betydligt större ansvar för, för det dagliga livet än vad.
0: Ja, det gjorde de dagligt. givetvis. Ja, det har du rätt i. Men, men då. Då fanns det redan i Tacitus beskriver han tydligen eh, gruppen eller folket chatterna. Mm. Och de lät hår och skägg växa tills man har dödat en fiende. Mm. Och det här återgår på olika håll. Då, alltså då räknades man som vuxen. Mm. Men det här finns tydligen också lite i Norden vid lite senare tillfälliga. Men de här, de, de, när de väl hade gjort den här dödat en fiende. Det kanske inte var värre än att det kom ett par bröder och tog med en halvt nedslagen kille och så fick han döda den. men kanske inte måste vara i krig eller strid på liv och död just det. Men då skulle man tydligen göra det. Och då så blodiga så skär de av sitt eget hår och sitt skägg då. Och då säger de att de är förtjänta av föräldrar och fosterland. Mm. Ja, Om... Men då förstår man också betydelsefullen av betydelsen av ett och folk och, och jord. Eller vad man nu tänker för något.
1: I ja, en Jals saga så, så jag, jag tror det är Halberra som säger det. Mm. klagar över någon, om det är en jal till och med Att han är så omanlig för att han inte har någon skägg yeah, yeah. Så att jag tror att det där, det där är nog mer kulturella uttryck När det kommer just till hår och sådana där saker I de olika folken helt enkelt Men jag det har ju funnits initiationsritar som alltså Männerbund till exempel I ja. olika former och ja, det. inga konstigheter för en man skulle ta betydligt större ansvar betydligt tidigare mm. än vad de gör idag. Um, så att du hade en helt annan plikt <laughs> ja. för din, ditt folk, din stam, uh, ditt land uh, än vad du har idag.
0: Du har givetvis hade man det.
1: Jag menar, det, 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 finns... och, och, det det här är kanske. Det kanske inte är som tänker på det men, men så fort du sätter en grupp män i krig Då mm. kommer det till en hel del ritualer ja, just det. Det bara blommar fram eh, Organiskt
0: ja, ja det går väldigt fort också Tänker jag
1: ja, Och du vet extremt snabbt Vilka du kan lita på och inte Ja just det Och, och det har jag ju sett som, Män som inte klarar av sin första gång som blir alldeles för nervösa, de, de får höra det tills de lämnar gruppen så att säga. Ja. Så det är väldigt hårt och kärvt i, i, ja. i de där kulturerna. Och om du är uppfödd under en tid då det är krig hela tiden på ett eller annat mm. sätt. Då är det självklart att det kommer påverka initiationsriter och, och dylikt liksom.
0: Ja, men det är sant du säger. Och det här som du beskriver också och det som med de här initiationsriternas kanske betydelse när saker och ting kan faktiskt stå på spel när som helst. Det, mm. det är ju det här med vi, vi har ju problem med vår sillmjölksmilitär eh, idag. Mm. Att eh, befäl får ju, de får ju inte säga någonting till eh, soldaterna numera. Mm. Jag kommer ihåg redan för 20 år sedan så har jag en, en sån här jag har en bok där jag klippte ut lite tidningsartiklar mm. och då redan för 20 år sedan så gjordes det där av det där i tidningarna när, när befälet är, går, går ut och säger era positioner är ludermässiga och det var ju fruktansvärt att säga, de måste han avskedas mm. ungefär ja, det, är det som är alldeles självklart för om man inte tål att höra det ja, då kommer man ju inte klara av att avlåsa ett skott
1: Nej, det, det är ju liksom så. Uh, mm. så, att
0: <laughs> Och så. Så hans, vad jag menar, är hans drillning, den är rituell? Oh ja. Så man måste förstå det. När han säger det till soldaterna är ju inte att de är luder, utan det är en ritual ja. som han genomför med dem. Ja, så... För att de ska kunna bli soldater Precis. Precis som sen inom gruppen Så har man då snabbt sina egna ritualer
1: Jag, har, jag kommer ihåg Jag gjorde i lumpen för ungefär 20 år sedan eh, mm. Och eh, Jag kommer ihåg En speciell man eh, Han och jag stod på de olika Politiska skalarna Tvärt emot mm. varandra eh, ja. Men vi accepterade varandra Och det var liksom inga konstigheter Jag frågade honom Dagarna vid Mucka. För att han, var ju, han har ju alltid varit så kritisk mot försvaret och sådär. Och då frågade han, men vad tycker du så här i, efter, i efterhand? Liksom? Var det värt det? Han var, ja. Det var värt det. Så att de här förut så gjorde ju alla män värnplikt mm. på ett eller annat sätt. Mm. Och jag tror det är bra för det är fostrande och det man lätt missar i de här tiderna såhär, nej men det, ibland får vi höra det från eh, högre håll då att nej men det, staten ska tvinga eh, människor till den typen av arbete och sådär ja, jag mm. håller inte riktigt med alltså för att det är någonting som är så pass viktigt och nyttigt för att du ska växa som människa att ha det riktigt jävligt och Nej. klara ut av det. Jag menar det är, ingen, det är ingen som tvingar ut dig på en marsch. med syftet att eh, du ska dö, utan det handlar om att du ska klara ut av det. Ja. Uh, och uh, vi klarar så betydligt mycket mer än vad vi tror, just eftersom vi inte vi är inte vana vid vi att pressa oss ens halvvägs mot va, vad vi kan klara av. Uh, så det är nyttigt att mm. Och få känna på lite lidande som man upplever saker och ting. Jag menar, det godaste jag någonsin har ätit var ju typ en knäckebrödsmacka med eh, rikligt med smör på efter en överlevnadsvecka. Ja, just det. Det, är det godaste som finns. Alltså, nu när jag kör periodisk fasta så alltså, älskar jag ju att äta mat. Men det är bara att det ja. är så lite mat Så när jag väl äter det så är det underbart gott alltså.
0: ja, ja, ja det är häftigt Ja, fantastiskt Det är ju det är som säger En, en mognadsrit där mm. Vi kan bara ta ett par andra exempel Från den här for, de fornordiska källorna Ett är till exempel Sigurd Sigurd När han dödar draken då tolkar många det som en, som en övergångsrit. Att han får, han får kunskap när han smakar drakblodet. Då får han särskilt kunskap. Ungefär som blodet, eller orden när han offrar sig i trädet. Mm. Det handlar om att få kunskap och det är också en sorts övergång. Räknar de med så här olika stadier, han är ju nere i en, en jordhåla Sigurd när han gör det och orden, han hänger i trädet mellan himmel och jord. Mm. Att det är liksom sådana här, eh, inte den vanliga fasta platsen när man går på jorden utan det är där nere eller mellan eller något sånt. Precis som man är då i den här övergången mellan eh, barn och vuxen kanske som konfirmand eller så, som genomgår den här initiationsriten. Eh, en annan rolig var, eh, det står om någon som har en moder som heter Bera. Och det känner vi också igen från Eger Skallagrim som var Det var någon som heter Hallbera eller något sånt. Och eh, det, ordet Bera betyder ju björn. Det heter ju Bär på tyska och Bär på, på engelska. Ofta bärsärkar, det kommer ju också det att man har björnskjortare, björnsärk, så alltså att man blir det. Och det, det är ju Eger Skallgrim som beskriver beskrivs där lite om bärsärkar. Och i den här Rolf Krakes saga, då är det någon som ska initieras till att bli bärsärk. Och då får de honom, jag vet inte, att eh, ha en skenstrid med en död björn. Fast han tror att det kommer komma en riktig björn, en levande björn. Och komma kommer han dö som en hund, va? för björnar är stora och starka. Mm. Men på något sätt så, så genomgår han ritualen och sen så blir det då själva eh, en kommunionsrit. Att han äter hjärtat eh, och, och dricker björnens blod. Och då får han björnens vildhet i sig. Så att han kan stor och stark och oslagbar mm. tidvis. Och jag vet inte, när man läser det här, det här är väldigt symboliskt, det blir ju det väldigt beskrivet så. Men, men även då i vanliga, när man gör lumpen till exempel, eller vad det kan vara, att man då blir vuxen. Att det, det finns någon, någonting där som man inte tänker på som är symboliskt och i, en form av initiation.
1: Mm. Ja, men helt klart. Ja. En liten passus bara till Bärkärkagång mm. Jag, jag ställer mig Starkt tvivlande på att Man på riktigt trodde att Man inte blir skadad Av svärd och sånt där mm. Det du läser När du läser sagorna så, så inser du att Bärkärkarna antingen dör Eller så blir de oskadade Mm. Men, men saken är den Att det har inte att göra med att du blir galen Utan eh, Jag skulle snarare Vilja se det som att Du följer din instinkt
2: eh,
1: När När du får en gudomlig eh, Kanske inkarnation Kanske ett fel ord Men när du blir lyft Av det gudomliga Av segerfader eh, Så kommer alla saker du gör blir naturliga. Så pass naturligt att du inte kommer tänka på vad du gör utan du bara agerar på instinkt. Det är det som gör att du tar rätt beslut. För du är i totalt samklang med nuet. Mm. Det betyder inte att du är knäpp i huvudet.
0: Och nej, nej,
1: runt och så där, För att en sån människa Framförallt när du, när du ska slå Någon i en yxa eller svärd Det har jag förvisso aldrig gjort Men jag kan bara visualisera det Att det sista du vill vara då Är ju galen och bara svinga runt För då, ja, ja. Du, då liksom exponerar du Själv för blottor Hur enkelt ja. som helst och då, då, ja, just det. Eh, Men om du däremot eh, Skriker och Eller kanske bara är tyst men att du agerar på instinkt. Mm. Då kommer det inte gå att läsa ut av dig. Och på samma sätt så ser vi det i modern strid exempelvis. Om, om, om en grupp rör sig organiskt, naturligt. Som, som vattnet i, i en fors. Så kommer de alltid att vinna. För att fienden kommer aldrig kunna stå emot den här naturliga bågen. Nej, det. Mm. Och det, det är det som händer Vid ett, en gång då Väljer jag och tolkar som som Ja, vissa Kristna munkar har säkert Förstorat upp det till Att någon skulle bli galen Och välta träd och,
0: och... <laughs> Ja, det är det, det... Jag försöker bara se det framför mig. Om jag kan läsa något sånt. Att det, det finns säkert i. Men det här är ju en. Som fornaldersaga, Rolf saga, Rolf mm. saga. Och det är ju en. De är ju mer sagolika helt enkelt. än en sagorna som är mer vardag. Ja. Eh, så. Men. men eh, du har säkert rätt. I, det är klart att de inte bara gick var blinda och, och stormade fram. Nej. Så, så var det väl knappast. Eh, är ju, utan att. I
1: sköldarna. Just för att när man skrek så blir det mans mm. i sköldarna så det var ju ganska naturligt att man gjorde det för att skrämma fienden liksom Lengobar gjorde ju det en hel del mm. det var ju svenska ättlingar det där så, ja, det är sätt så att, uh, mm.
0: um, har du uh, varit på hedniskt bröllop? det har jag inte nej Okej. Okay. Eh, förr i tiden eh, då firade man det eh, förstås och den enkla riten var kort och gott att eh, paret tog varandra i hand under vigsen. Det var det centrala. Mm. Och eh, sen så ska eh, paret gå till sitt hem och där så tänder kvinnan en eld i hemmet. Och det är då grunden. Då är det, det är som liksom grundsymboliken. Och ordet bröllop. Det betyder brudlopp. Och det, det tror man. Alltså det är ett gammalt ord. Att det, det är människor som löpte till under bröllopet. Antingen liksom när de gick hem. Eller fram till. till för att komma ut från hem. Och så komma bort till vigseln. Mm. Så de två grejerna. I, I grunden bara. Och sen så hade man förstås gilla efteråt. Där man, eh, man hade skål till Oden, tor och sist Freja. För att välsigna äktenskapet då.
1: Ja, du har ju eh, de här mytologiska sagorna när eh, Tor ska klutsa till kvinna, till Freja.
0: Ja, just det. Ja, i, I trymskvärdet, ja. Mm. ja. Då
1: spelar ju eh, hammaren en ganska stor roll. Så ja. jag tror med vet att man använder eh, hammaren mer i hedniska bröllop idag, i alla fall. Mm,
0: det gör man nog. Men
1: det är som sagt, ja, jag, jag vet.
0: Men, men, men Thor var ju, var ju redan då en mer alldaglig, eh, alldaglig eh, bonsk gud. Ja, Och det kanske vi se. Också kan säga när vi pratar om den praktiska religionsutövningen att man, får ju, man måste ju tänka på att folk bodde i, i mindre mind små samhällen mm. och det brukar jag alltid poängtera, i alla fall vad jag läst från äh, Grekisk religion som sagt att gudarna hade många namn mm. och varje lokal gud var sin egen variant av Thor. Mm. liksom Varje tor är inte den vi ser framför oss I de stora myta, äh, mytberättelserna Utan givetvis hade var alla sin egen tor i vardagen jo. Som väl skilde sig åt lite Och då kan man dra ner gudarna lite på jorden Då blir de inte de här stora himmelska väsenden Utan då blir de mer vardagliga och vardagsnära Och tor var ju en ganska vardagsnära bonsk gud
1: Ja men det skulle jag säga I alla fall om, om vi utgår från att de sagorna som finns om de är, är om det inte finns några andra som skulle påverka den bilden av honom så är väldigt folklig.
0: Ja, precis. Ja, ja det är det verkligen. Och eh, då kan man förstå att det, det här med Torshammaren ändå eh, spelar en viss roll. Men om man är folklig och vardagsnära och, och jordbunden, ja, då förstår man att det ändå det är en liksom enkel symbol mm. som man säkert använder mer idag men som, som fanns då också. Inte bara i trymskvärdet. Nej. Eh, svearna, eh, på tal om svear, de offrade tydligen svarta oxar till frej vid bröllop. Mm. Ja. Det kanske var finare familjer då som, som hade möjlighet att göra det. Ja. Men eh, ja, det är också, också något att ta fasta på.
1: Normalt sett, när man tänker på Frey så är det ju hästar och vildsvin som...
0: Ja, precis. Ja. Ja men nu, nu offrar ja, jag vet inte varför man just vid det här tillfället då, ja, men då skulle i alla fall offras eh, oxar eller tjurar till honom mm. men så vet jag inte Ja det är de, de som eh, får upp får, får planer nu <får> har de att göra på sitt nästa bröllop Ja <får> En ritual som jag tycker är, den är väldigt kraftfull här och det kanske skulle behövas lite mer i, idag. Men man förstår det när etten betyder mycket förr i tiden och det är något som heter gå under jordens smycke.
1: Det känner inte jag. Får
0: Ja, det är, det fanns många olika, det fanns ett sätt att lösa twister eller få nåd eller att ingå först, bröder, lag. Och det är att man, man gräver ut en jordremsa. Och då får man kanske tänka ungefär som gräsmatta så att den sitter ihop den här. Att den måste vara en meter lång ungefär. Mm. Som ett stycke gräsmatta låter jorden hålla sig ihop, eller om det är torv och sånt. Och sen spänner man upp den med hjälp av grenar, eller spjut, eller någonting annat så att man kan gå eller krypa under den. Och då skapar det en helig plats där man till exempel möjliggör då en symbolisk fostbrödraskap. Och då beskrivs det tydligen i Gislesur som saga på, på följande vis. De gick, de gick nu ut till Eirarvalsudden och skar där upp Jarvarmen ur jorden så att båda ändarna var fast i jorden och satt under två spjut så att männen kunde ta sina händer och nå upp till spjutspikarna. De fyra skulle nu gå under den, Torgrim, Gisle, Torkel och Westein, och skära sig och låta sitt blod rinna samman i mullen ja, ja. som var uppskuren under görarmen och röra samman allt och sedan falla ner och svära en ed på att en var skulle hämnas sin broder mm. och ta alla gudarna till vittne.
1: Ja, ja eh, just den varianten är ju, det centrala där är väl att du blandar ditt blod.
0: Du, precis, du blandar ditt jord alltså. Eh, alltså. och det är ju ett vanligt eh, det, det, är ju, det är det vanligaste offret kanske att man häller ut någon, någon form av dryck va? Öl, vin, det kan ju väl vara vatten, olja eller blod rent av.
1: Jo, ja, men eh, Det som är int intressant med det är för att vi när vi tänker oss att vi eh, skiftar blod när vi eh, blir blodsbröder exempelvis mm. det här är ju bara en Väldigt avancerad variant av det.
0: Mm. Ja, det är det ju förstås. Ja. Men det intressanta är intressant det att eh, eh, man skapar en helig plats mm. just genom den här symbolen, den här eh, ritualen att skära ut en bit jord. Jorden är ju för att ändå tänka att det är ju liksom myllan är ju kraftfull i sig. Det är ju den som får oss att, att leva trots allt. Den är betydelsefull. Och under jorden betyder ju någonting får man ha klart för sig, jag har ju alltid gjort det och eh, då skapar just en helig plats för det här mm. det fanns en annan variant av det att man eh, ska jag se, i vattensdalarna eh, i vattensdalarna saga eh, då är det för att undgå att dömas till fredlöshet, det vill säga att benådas, då skulle man gå svinböjd under den här jordarmen det vill säga att man skar ut den och liksom satt den inte på höga spett utan så att man fick gå och krypa under den mer eller mindre. Och då är det liksom att man föredmjukar sig på ett, sätt, på ett sätt och vis men när man är klar med det då, då slipper man fredlösheten. Mm. Och det har väl alltid funnits när fienden eh, visar en nåd när man har förlorat mm. någon form av sån eh, symbolisk rituell handling. ja eh, en fråga hur är det med begravningar har du varit på något, eh, hedniskt, eh, någon hednisk begravning
1: nej endast eh, vet du då för människor som har dött
0: Ja, ah, just det just det, ja, det är viktigt ja, ja. Eh, de här, det som beskrivs här är ju bara kanske lite för de, de rikare där eh, Alltså det var ju en resa till en annan värld och därför är det ju också en passagerit just. Och då lades män i skepp och kvinnor i vagnar. Eller symboliska skepp och symboliska vagnar. och Man uppehåller sig i, i graven där och den döde behöver ju också mat och dryck. Och därför har vi de här offren att man går ut och ställer en tallrik med någonting eller man går ut och häller jord. Eller som jag sa i inledningen i programmet, att man här står det, att man eh, tre samt, och sju samt 30 dagar efter begravningen, då eh, gick släkten ut och hade en gemensam måltid vid graven. För han behöver också sällskap och mat och dryck, den här döda eller hon. Mm.
1: Det är mycket vanligt I de gamla sagorna Att Man besöker sina förfäders Gravar mm. Och har samtal med dem Ja just det Ibland får du till och med ett svärd som tack för det Det är coolt Men man har en helt En, en större närhet Till de döda För man ser dem fortfarande som till del Fortfarande levande och här kommer vi in lite på det här med, med, med kraften i, i själen och att den tar sig olika uttryck och olika former. Att även fast en person är död så betyder det inte att de är borta. Det betyder bara att du har förändrats. Just det. Så att du lever fortfarande vidare. Det där är väldigt fascinerande. Sen när det kommer till det här med att lägga kvinnor i vagn. Ja, säkert. Men, men du har ju Osebergaskeppet i Norge till exempel. Där hade du en kvinna i.
0: Ja det är intressant. Ja. Mm. Eh,
1: jag, jag tror inte att Jag tror att den typen av Gravsättningar har skiftat ganska mycket Genom tiden det är, Från ett århundrade så bränns alla Och till ett annat så läggs alla på hög eh, Och århundradet efter så Bränns de och läggs på hög mm. Så det tror jag mer är en fråga om Mode Så att säga men det som inte förändras är just den här närheten till de döda. Mm. Och att de um, allt som oftast begravs i närheten av ditt hem. Alltså de, de begravs på din odal jord. Just det. Det är spännande för att vi i Sverige, vi är ju liksom, vi är men alltså. Det är typ flest människor i världen som tror på spöken <laughs>
2: Aha, ja, ja, så,
1: ja. Ähm, jag, jag tror inte det är så konstigt Det är så många som har berättat att de har upplevt saker och ting Om döda släktingar liksom Att de har fått ett infall eller någonting sånt där mm. ähm, och det, det är väl inte så konstigt Alltså, en, en, energi kan inte försvinna Energi kan bara omvandlas så.
0: Ja, just det Menar, det är ju någonting man har haft nära sig så stor del av livet. Ja. Det kan inte bara försvinna i att uh, sådär plötsligt med fingerknäpp. Nej. Det som har varit så närvarande så länge.
1: Nej, sådana såna här gamla hedningar som mig själv uh, säger ju att uh, magkänslan, det är det gudomliga eller dina förfäder som berättar någonting för dig. Uh. Mm. Så att ja, det. det är viktigt att känna den där känslan Jag menar, det, det är många sådana exempel som jag tror vi alla kan dra Att vi har fått en magkänsla om någonting Och det har lett till eh, någonting viktigt Att du inte åkte bilen och, För att du fick en känsla av att Nej, det, jag ska nog inte åka bilen nu Och så kom snöstormen eh, ja, Det finns många just det. sådana där små saker Som vi inte tänker på Vi reflekterar inte över det utan vi bara accepterar att vi får den där magkänslan och så ibland så följer vi den och ibland gör vi inte det och så går det åt helvete ja.
0: Ja, det är sant Nej ja, men det, det är ju viktigt i, i sagorna, där säger de ju kom ihåg på ett ställe i Egils saga så är det Eges pappa Skalla Grim som säger till Egils bror Thorolv att han, han trodde att det var sista gången de skulle ses det sades han, hans magkänsla Ja och då är det just den, det du beskriver här nu, att eh, ja, han, han känner det på något sätt. Eh. Mm. Mm. Han lever ju själv. Eh, och ofta finns det ju inblandat i det, finns det ju liksom artefakter
2: mm.
0: som i den passagen så finns det även att han har fått en yxa som var dålig av Erik Blodixen. Eh. Mm. Som man sen ger tillbaka, så var som har som så bra nog, som har någon symbolik. Men just de här artefakterna, med de kristna har ju korset till exempel. Och eh, du pratar om en Torshammar eller en torsstatuett. Eh, 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 och de spelar ju ofta en, en viktig roll för då har du någonting helt konkret att ha på som fyller upp det här särskilda tillfället. Mm. Och har du några fler förslag på, på sådant som finns?
1: Som jag har eller som...
0: Ja, som du har eller du vet att andra har ja, som är typiska. Eh,
1: jag har en sten som jag hittade på... Ja, jag har ju ättlingar eh, från England. Och mm. eh, vi var där på en stenstrand i Eastbourne, södra England. Och mm. eh, där går man ju runt och letar efter sådana stenar med små ugröpningar i som man kan sätta ljus i. Det finns en del sådana Och vi hade, no. jag hade letat efter sådana där I typ två timmar Och alla, hittade, alla mina släktingar hittade jättemånga Och jag hittade inte en jävel <laughs> Så Då sa jag, där, men nu, nu vill jag hitta en schysst sten liksom. Och då, det gjorde jag Jag hittade en sten som hade, Den har slipat På havsbottnen Så att det har blivit en odalruna på den ah. Och det är ju rätt Fantastiskt att hitta
0: den Aha, verkligen. ja verkligen
1: Så den, den står i mitt altar hemma Faktiskt Häftigt Min blodkniv är min morfars fjällkniv mm. Min blot Ska man säga Inte blotskål Men blottillbringare i alla fall mm. Också från min morfar En så här jättegammal Tännmugg som har gått i släkten länge. Um, så jag har lite, lite smått och gott. Jag har lite souvenirer från mina resor. Ja. Um, ja.
0: Men det kan i, i princip vara vad som helst.
1: Foton tycker jag är någonting som, som är väldigt mm. viktigt. Bägge mina föräldrar är döda. Uh, ah. Så jag har dem och min morfar uh, på bild i, i mitt Och för där då. Mm. Och det är helt enkelt att komma ihåg att även, även fast vi alla har haft liksom våra duster med föräldrar och släktingar överlag så är de mm. fortfarande så en, en otroligt viktig del av dig. Ja. Det är som när man, när man minns sina förfäder även de som man då fysiskt inte kan minnas, så ärar man ju alla de som har varit ärorika och ärefattiga. Så det liksom spelar ingen roll Vem dina förfäder var Utan de spelar fortfarande en central roll för dig För de är mm. En del i länken tills du blev till mm. Sen det är det alltid roligare Att ha coola namn liksom Alla ättlingar Och sådär liksom Jag är i släkt med han som tog in potat i till Sverige Så det
0: är ju coolt
1: Han som tog in potat i till Sverige
0: ja ja just det Han ja, heter alltså Det är alltid Nej. Han oh, nej. Är det sant? Jag, jag släkt med Anders Celsius säger de. Jaha, vad ball. Ja. Ja. Nej. Så, men,
1: ja, men, eh. sådana där saker är, är bra. Det är också intressant med släktforskningen att det har fått ett jäkla uppsving alltså.
0: Ja, det har det förstås. Ja. Ja,
1: och det tror jag också beror på just att vi har tappat så himla mycket av den här naturliga närheten till vår mm. vårt ett. Alltså, vi minns liksom inte ens namnet på de två generationer bort nej just det. Utan vi, vi satt in dem på hem och så får de ruttna där och dö. Liksom.
0: Ja, det är ju sant. jag är verkligen såjligt det där. Men det är ju det att det är vår brist på jag vet inte när, närhet till jorden brukar jag alltid säga. Ja. Det är ju ofta i det. Alltså närhet till det som liksom praktiskt grundläggande del av världen. Ja. Och när det förskjuts så alla blir förvärvsarbetare. Att man inte får istället att man inte får ett kuvert med pengar utan man får liksom en, en digital siffra istället. Varje sån grej gör ju att vi, vi tappar i förhållande till verklighet. Ja. Och då är det ju samma sak givetvis med släktingar som du säger. Vi kommer inte ihåg, vet ju inte vad, 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 vad mormor hette knappt folk. Ja, det det. jag brukar så alltså fråga, mina, jag brukar fråga mina, mina barn mina elever som en del, som en mycket enkel övning ja men när, när fyller din mamma år mm. och personen är 35 och står mm, och vet liksom inte ja. ja och det är ju förstås att det är någonting liksom hela det här med äten och släkten har tappat och du samtidigt en massa andra grejer i, i livet. Jag har tappat det liksom konkreta sambandet.
1: Ja, men verkligen. verkligen. Mm. Och det här syftet. Att, och den här pålitligheten. Vi står, ja. vi står så ensam idag att vi, liksom, vi ska bara lita på staten.
0: <laughs> ja, det är verkligen rubbat Ja, därför är det viktigt med sånt som ja, inte bara ett sånt här program utan när folk pratar om männerbund eller folk pratar om att eh, flytta till Elgarås och, 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 och bilda nya samhällen eller vad de nu ska göra, att det, det är viktigare än man tror det där. Oh, ja. För livet är trots allt ganska skört. Ja.
1: Oh. Mm. Du behöver bara göra ett snedsteg. Ja, eller så är det bara någon faktiskt. annan som gör ett snedsteg.
0: Ja, ja, ofta är det det också. Ja. Precis. Och så råkar du bara råka ut för det. Ja, det är sant. Eh, en, en intressant sak är platser för, för trons utövning Du sa ditt, eh, var det offeraltare du sa? Jo. Ja. Eh, och den står ju bara, antar jag, i hemmet någonstans. Eh, kan du flytta på den? Flyttar du på den? Nej,
1: det är en av hyllorna i mitt bibliotek.
0: Ah ja, okej. Okay, ja,
1: Omgiven av, kunskap, uh, vad sa du? Omgiven av kunskap. Det är där allt det ska vara.
0: ja Spännande. Uh, finns det några andra typiska? Jag menar, i den gamla tiden uh, så var ju lundar och källor och gläntor och en särskild strand och så var ju extra betydelsefulla.
1: Ja, ja, absolut. Uh,
0: hur, är det med, hur är det nu för tiden med, med den här fokusen bli? An, äh, håller de särskilda eh, det, Ritualer på sådana särskilda platser Eller är det var som helst
1: Ja, jag tror i Sverige så håller de på speciella platser eh, mm. Men Ja, du har ju gamla Uppsala som ganska givet val Där du har ja, gått ganska kort genom åren eh, Men jag tror att men, Alltså de här mindre bloten som är, Det är de som är mest frekventa De sker väl oftare Tror jag på platser som betyder mycket för dig Alltså som mm. individ mm. Jag till exempel blotar På min vedbacke mm. Där jag det, det, det är mitt ställe
0: ja, där, ja.
1: där svinger yxan i mitt sätt. Just det Så det är liksom En, en viktig plats för mig Ja. Men jag kan tänka mig att det är flera som har offrat i närheten av runstenar, gamla bronshållersgravar och sådana där saker
2: mm -hmm. ja.
1: Jag tror inte att vi är lika styrda av det här med lundar och gläntor och sånt idag Nej. som de var förr Nej, just det. Men en, en bra idé kan ju vara att tänka sig att alla de här gamla kyrkorna, de står på gamla blodplatser Så mm. hur ser de ut? Vart står kyrkorna någonstans? Jo, de, de står ju där där andra ettlingar till dig har stått och blotat till andra gudar. Eh, Just det. Och det är nästan, det är nästan alltid så. Alltså. Men på ja. frösan så, så hittar man ju ett stort altare under eh, kyrkan. Liksom. Och en hel del ja, visst. Jo, och, visst. och grejer. Liksom. Så att det, det,
0: är, det är jättevanligt.
1: Ja, ja, och det är inga konstigheter heller. Alltså, Nej. Jag menar när, men... när, när, när uh, turkarna tog över. Uh, vad heter det? Uh, Istanbul eller Konstantinopel.
0: Ja, just det. Och ja. det gjorde
1: mig om Haga Sofia till en moské.
0: Mm, Just det.
1: det och det var ju en hednisk plats från början, och sen blev den kristen, och sen blev ja, den muslimsk.
0: Och så har, så har det gått. Uh... Nej, men det är som du säger. Ja, vi, det är risk att vi drar ut för samma saker i det här landet eh, snart. Eh, det Var en herringsplats och sen var det kyrka och sen vågar vi inte tänka oss vad det är om, om 20 år om om inte vi börjar agera lite bättre.
1: Ja, ett köpcentrum säkert. Ja, just det. Eh,
0: men jag gillar din bedbacke, det måste jag verkligen säga. Ja. Ja, den var den, den tycker jag var riktigt bra.
1: Ja, där med var religion i vardagen liksom. <laughs>
0: Ja verkligen, ja Nej, men den har ju inte bara det att du att det blir som en sorts liten helig ja. ja men det är ju ändå du bär in ved därifrån och sen så går du in i, i köket och tänder härden ja. och det är ju det centralaste i ett hem det är ju härden ja, men. det har alltid varit, ja åtminstone de senaste 30-40 000 år sedan vi lärde oss göra upp eld, ah, lite till är väl mm. Mm. Fantastiskt Ja,
1: och eldar används ju väldigt mycket i just ritualer. Alltså i alla blod så har du ju eldar. Liksom. Eh, jag tror till och med att man har gjort undersökningar på det att man, man slappnar av vid en eld. Man blir också varmare bara av att titta på en eld. För ja, det det blir varmare av det så, så blir din kropp det <laughs> faktiskt.
0: Ja, just det, just det. Ja.
1: Så att, eh, det är någonting som jag också använder ganska mycket av när jag blåtar då. Det är att jag tänder Mm. Och så sätter mig ner och så talar jag med gudarna när jag bjudit in dem. Um. Mm. Mm. Vad säger de? Allt möjligt.
0: Ja. <laughs> ja, är det är klart. Det är klart. Det,
1: det, det är ju liksom ofta så är det liksom ingivelser att du förstår saker och ting. Saker och ting när när du kopplar av och kommer i samklang med din inre natur så uppenbarar sig saker. Um. Lösningar på problem Och Att du blir införstådd i att Det som tidigare var ett problem är egentligen Inte ett problem Du blir liksom Rätt kalibrerad igen Du mm. behöver nog alla Koppla ifrån Samtiden Och bara tända en brasa Och tänka på någonting annat
0: Ja Just det Hur ser ut för, framtiden ut för asa -troende. Jag tror... De blir ju fler och fler kan man läsa i tidningarna med jämna mellanrum men jag vet liksom att det har inga siffror framför mig.
1: Eh, nej, eh, det är betydligt vanligare än vad man tror faktiskt. Eh, mm. Det blev jag förvånad över när jag reste runt lite i Europa också att det, det fanns bra många fler hedningar än jag tror det
0: ja alltså eh, nordiska hedningar eller allmänna hedningar?
1: Nej, främst i Österlandet har jag varit då. Så Ukraina och sådär.
0: Ja, ja. Ja, där, men där är det lite vanligare, i, framförallt i Baltikum och, och sen då Ukraina och så. Kanske inte och i Polen, är, där finns det också, men där är de ju grund, katoliker i, i grund, grunden. Ja,
1: Litauen är ju väldigt många.
0: <laughs> Litauen är väldigt många, precis ja.
1: ja men det, det märks att det väcks upp. Det som är Uh, ja det är väl ett dubbeläggat svärd men, men, men Hedendomen växer upp på bred front Och ett problem I det är ju att du har ju Det finns två olika typer av hedningar Kort och gott uh, Och det är de som ser det som uh, Någonting som Alltså um, att det beror på blodet Och mm. så finns det de som är så här, Universalister Som bara men, en nere kan komma till Valhall Liksom Ja det, det är väldigt trist Att även den biten Växer Den verkar växa mer i USA Av det jag har Sett och hört då. Mer än vad den gör i Sverige I Sverige har man väl inte märkt av Så att det är de som har vuxit jättemycket Men Asa alltså, tror folk som tror jag blir större och större Och det märks ju även när man är ute bland folk alltså det är... Torshammar är ganska Vanlig då faktiskt
0: Jo, det. men det är är många som är, det finns ju så många sådana här eh, medeltidsmarknader och, och det säljs ju ganska mycket sånt som, som krimskrams nästan. Men ja. så fastnar folk, för de vill, ju, de vill ju ha någon cool symbol men de vågar liksom inte ha ett kristet eller någon annan symbol och då gillar de kanske den där? Ja,
1: men jag, jag tror det är just den här naturliga dragningskraften till vår blodstro. Eh, ja. Så att... Det, det är inte konstigt Och det har väl alltid funnits människor som är Mer troende än andra Det är ja. inga konstigheter Men att det växer Det gör det ju helt klart Intresset för det är ju hur stort som helst Men Tittar vi bara på alla olika musikgrupper Som finns som spelar Vad man kallar det då Autentisk musik Är ju liksom
2: otroligt
1: stort mm. Så att det, det har ju funnits Ett sug efter även Under väldigt lång tid och jag tror att ju mer vilsen man blir av det här sjuka samhället, ju mer um, du blir bestulen på din identitet, desto större kommer det här också bli. För det blir ju alltid en motreaktion. Um, så att, uh, jag, jag tror att det mycket väl kan bli så att om några generationer så kommer det stå jättestora hedniska tempel på nordisk jord. Um, Bara för att det blir som en motreaktion på det här sjuka som finns idag. Um, ja. Så det är inga. Ja, det ser jag fram emot i så fall. Men, uh, ja. um.
0: Nej, verkligen. Det låter väldigt hoppningsindgivande. Och det som du säger, att det är en naturlig reaktion på ett stört samhälle. Och uh, ja, det, det är inte alls omöjligt. Jag ser ju framför mig hur. hur som Den här stora, bizarra staten, den håller ju på att hugga av sig fötterna. Mm. Och folk då automatiskt sluter sig samman i olika samhällen. Mm. För att slippa grannar, som de tycker jobba, jobbiga. Alltså grannfolk, eller folk folkfrämlingar. Eh, eller eh, för att eh, helt enkelt... Eh, Ja, de trivs tillsammans, sen känner igen varandra, känner någon, igen någonting i varandra. Ofta är det som du säger blod och hudfärg och så vidare. Mm. Eller vanor. Eh, och då kommer ju det ena med det andra. Ja. Då kommer ju ganska fort det här med eh, ritualer och med, med tro givetvis. Och, och gudar och tempel och allt vad man behöver.
1: Ja ja. Och mer...
0: Omöjligt är det inte att det blir så jo, ja. det är ganska... Ju
1: mer det kollektivet Utsätts för uh, yttre stress Desto fler som, Och kraftfullare uh, Ritualer Kommer man också skapa mm. För att skapa en ännu större vi uh, Ja,
0: precis att... Vilket behövs, Vilket behövs om, man ska, om man ska om det verkligen ska vara En gemenskap mm. Då behövs ju det Ja Ja, ja, det var väldigt eh, var trevligt att komma fram till den slutsatsen. Har du någon, ja, någon sista grej du skulle vilja säga i det här sammanhanget?
1: Um, ja. Mm. ja, det finns massvis med saker att läsa.
0: Ja, just det. Det var en punkt som vi båda har skrivit upp här. Ja. ja.
1: Uh, men jag tänkte dra er kanske i en liten annan riktning Men man kan ju mm. läsa ägiska skallagrym saga Man kan läsa eddorna Den poetiska mm. och uh, Den riktiga uh, mm. Eller så, tvärtom uh, Just det Men Det viktigaste är inte Hur Man manifesterar sin tro för Det viktigaste är att du lyssnar på vad blodet säger. Vilka ritualer ska du göra? Ja, det kan du ju komma fram till bäst själv. Genom att helt enkelt bara öppna dig inför det gudomliga. Um, om du har en speciell bild av Oden till exempel. Så betyder inte det att bara för att jag har en annan bild av honom. Så är din bild av honom fel. Utan gudamakterna presenterar sig för sina följare. På olika sätt. Jag har varit med om Oden som har presenterat sig som en, en skojfrisk gammal gubbe i drömmar. Och i andra drömmar så har han varit döden själv. Så att um, våga stå öppen inför intrycken. Och låst det inte vid det som står i text bara för att det skrivs ner för 800 år sedan. Det spelar liksom inte lika stor roll. Det du kan göra är att du läser eh, havamal och så reflekterar du lite över, att, över det som ska vara Odens tal. Hur relevant är det för dig? Är det här. Riktlinjer i ditt liv som du kan utnyttja ut alltså som du kan nytja, som du kan förhålla dig till som en moralisk kompass genom livet. Poängen är att du ska fyllas av kraft och respekt och bli en bättre människa så att din avkomma kommer att må mycket bättre och kommer att bli starka nog och klara framtidens motgångar. Det handlar inte om att du ska. liksom Ta svamp och, eller ayahuasca eller något så här konstigt. Så skippa drogerna. Öppna ditt sinne. Ta ett djupt andetag. Lyssna på vinden i trädkronorna. Och så höjer du upp en, ett glas mjöd till gudarna och dina förfäder. Så ska du se att du kommer få både en och två tips på vägen om hur du bör leva.
0: Ja. ja, men det är bra sagt. Ett gott tips. Då slapp vi läsa också.
2: <laughs> Precis. Vi
1: gör inte här och bara läs då era slöa jävlar. <laughs> ja, just det. Ja.
0: Nej, men det här med läsningen. Det ska ju faktiskt, det bör nämnas här att som alla andra hedniska religioner, det är ju inte en skriftreligion. Nej, det är ju inte. Utan, ja, man läser ju de här isländska sagorna och ja. dikten och så för att det är skoj och för att det är våra förfäder som har skrivit dem. Jag tror. Och det är det, deras äventyr. Är vad vi
1: ger dem eh, äran för faktiskt. Alltså, jag tycker mm. det var ju egenska eller Hans dotter säger så här, men eh, Kom på ett kväde så ska jag rista det. Det är väldigt förslaget liksom. Ja. <laughs> eh, så att eh, nog fanns det liksom ett skriftspråk, eh, men Nej, nej,
0: men... ja, jag, ja, ja, nej, jag menar att det fanns religiösa skrifter, alltså som Bibeln, ja. eller, eller Koranen, ja. eller Tåran för judarna, och sånt där. Ja. Och det fanns givetvis inte nej, nej. bland hedningar.
1: Nej, det var ju en väldigt oral tradition, såklart.
2: Ja.
1: Men eh, när ska du läsa någonting så läs de gamla sakerna för det är, det är intressant att få en annan aspekt av saker och ting. Och ska du lyssna på musik, ja jag kan varmt rekommendera Danheim. Finns på Spotify och YouTube är jävligt bra.
0: Ja. Jag säger väl också att om mm. man vill läsa det gamla, då bör man väl först. Man går ju förstås till den poetiska eddan för att det är roligt där. Men om man mm. vill läsa på prosa, då kan man mm. ju mm. läsa. Snorres, början på Snorres nordiska kungasagor som handlar om svenskarna eller svearna, det är ju väldigt roligt. Och det är ju det som är närmast religiöst. Ja. Om man vill ha lite modernare så finns det en bok som de flesta kan komma, komma åt på logikförlagen och sånt som heter Asatru, alltså en engelsk bok. Ja, den är bra. Jag är ju inte så förtjust i, alltså, det, blir, det blir ofta att det är lite för fint De vill liksom skriva att det här, är, ja, men det här är bra grejer Det är, det är fina grejer eh, Men det är ändå det här med blodet och så Som du sa förut eh, mm. som står där i, Vi nämnde också den här boken Av Kjell Östman Som heter Den forna seden ja. eh, den, den är ju trevlig Men det är också lite för positivt ibland ja,
1: den, är, den, den, den tar bort så för det första så, så blir det väldigt mycket så här konflikt med, med kristendomen och sådär. Och det är så jävla less på det.
0: Ja, så det kan bli lite för mycket av det. Och ja. är det
1: liksom så att det, det blir mer liksom... Kontentan av den där boken är att makterna inte är gudar. Och det, det är ju fel.
2: Ja, just det. Mm. Man kan inte
1: alls få mig att tro att våra förfäder inte så gudarna som gudar. Det, det är ju mm. galet.
0: Ja, just det. Ja, det är ju galet man förstås. Man är så
1: progressiv snälla.
0: Nej, nej, man får inte vara progressiv. Det var gudar, alltså älvorna var älvor och trollen var troll och jättarna var, ta mig tusen jättar. Ja, men... Ja. Och, och orden, han var ju orden. Ja,
1: och det är inte så här att man... Ja... ja läs den och så kan du läsa någonting annat då. Men, ja. men jag skulle säga så här, läs många gre gamla grekiska grejer, läs. och sen egentligen läs, läs Bejwolf.
0: Ja, Bejwolf förstås, ja, här ja. ska man göra.
1: Nej men det där är ju, om, du, om man tar bort Gud ur de där grejerna så, mm. och ersätter med någonting annat så <laughs> blir det jävligt balt
0: ja, ja, just det, ja det blir det. Jo, sen, sen, sen finns det ju, man kan läsa böcker om vikingar. Där står det ju också, det står ju alltid lite om deras, eh, deras tro. Så det kommer ju en bok för ett eller två år sedan om gamla Uppsala när de liksom hittat de här stora processionspålarna mm -hmm. som, som liksom leder fram till, eh, till eh, vet du det, Långhuset, mm. det var antar man. Och eh, där står det ju också förstås i sådana böcker om... Eh, Eh, om, om hur, hur tron utövades för att det fanns för ritualer ibland. Eller bara religionshistoriska böcker om nordisk herendom. Och det finns ganska många för det har varit väldigt populärt då de senaste 20-30 åren. Det finns liksom universitetsprojekt där de ger ut sådana böcker. Det är akademisk litteratur ibland och ibland är det mer sådana här populärvetenskap och eh, det, det går både, Det är liksom vad man tycker är roligast och intressantast att läsa. Men det, det ger också fin inspiration. Oj,
1: oh ja, oh ja. Mm. Det finns en bra bok som heter Förfärdarna stämmor också. Jag vet inte om Logik fortfarande säljer
2: den.
0: Ah, ja, okej. Okay, ja. Mm. Just det där är den något jag läst, men känner jag en titeln så väl? Jag har en, en, en bok här av en av mina favoriter, Åke Olmarks som heter Svenskarnas Religion. Mm
1: -hmm.
2: Var spännande
0: ja. han Och en annan gubbe som heter Bernt Gustafsson. Alltså, Gå igenom liksom hur, hur de menar då att Åke Olmarks han är ju vad man då skulle kalla spekulativ. Han är väldigt påhittig. Mm. Men han går igenom allting från bronsåldern. Och vikingatid. Och tidig kristendom. Och alla faser. Då. Och han skriver väldigt finuligt om, om det. Mm. Ja det är häftigt. Jajamän. Det finns mycket inspiration att hämta för den som vill läsa. Oss. Eller som du säger. Lyssna på musik. Ja, jag, jag, jag brukar inte lyssna på sån. Men när jag höll på och kolla upp lite för det här programmet. Eller ska kolla det här med, 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 med den här eh, gå under jordens eh, smycke mm. då, då fick jag upp lite låtexter faktiskt ja. eh, som de, ja, de använt det mm. det finns mycket att hämta där också mycket inspiration och, och eh, så. så det tycker jag verkligen man kan ägna sig åt om man tycker att det är intressant förstås
1: ja, men det tror jag våra lyssnare
0: tycker det tror jag verkligen ja. och, uh, ibland måste man bara ta steget som, uh, som uh, vad heter han uh, ja, det är någon dansk filosof säger ja ja man får ta steget och uh, det är en första väg gå till vedbacken där finns det gudar
1: eller sitter du i med där
0: <laughs> <laughs> eller sitter det. han kan berätta mycket om gudarna den gode Robin ja, ja. Ja, nej då får vi väl säga tack för det här va? Ja,
1: det tycker jag. Tack för
0: det. Ja, stort ja, stor tack Robin för, för all, alla de här insikterna. Det var så lite som. Mm. Och tack också du som har lyssnat. Jag hoppas att du har funnit vårt samtal här om våra förfäders religion och dess arvtagare idag. Intressant. Vem vet? Kanske du har blivit intresserad av att blota eller Hålla på med andra delar av den norröna seden. Då kan du alltid kontakta Asatru Folk Assembly till exempel. Eller någon annan förening som du vet ägnar sig åt våra förfäderskult Eller som sagt bara läsa något, någon bok om ämnet. Om du gillar vikingar får du gärna återvända nästa vecka här på Gamla och Nya Stigar. Om tekniken och gudarna så vill ska jag och Robin ägna ett Avsnitt åt en hiskeliga vikingen med ett gräsligt yttre men med en tunga av guld och sammet. Ett avsnitt här. Egil Skallagrimsson. Häng gärna med då. Och stöd också jo, gärna vår verksamhet genom en prenumeration på Radio Svegot. Då bidrar du till vår fortsatta produktion och att vi kan skapa en mer varierad och kvalitativ radio. Läs mer om den saken på Svegots hemsida genom att gå in på svegot.se och klicka teckna stödprenumeration. Jag heter Jalle Horn och tackar för uppmärksamheten. Jag hoppas att du som har lyssnat återkommer nästa vecka för en ny vandring här på gamla och nya stigar. Till dess säger jag som sig bör, välmött frände!